0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Libero. Hace un año los chilenos fuimos llamados a votar una propuesta de nueva constitución y como sabemos ganó la opción rechazo con un 62% de los votos. Hoy estamos inmersos en un segundo proceso que entra ahora en su recta final. Hemos invitado al economista Bernardo Fonten, que fue convencional en el proceso pasado, uno de los voceros del rechazo y líder del movimiento ciudadano con mi plata no. Bernardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Mirada libero
1: Hola, hola. bueno Muy, muy buenas tardes. Feliz de estar aquí. En un día más tan emocionante, ¿no? Qué maravilla haberse levantado hoy día con una sonrisa en el alma.
0: Me imagino, ¿cuál es su sensación a un año del plebiscito que dio el triunfo al rechazo?
1: Bueno, sigue existiendo un enorme alivio, ¿no? La verdad que la convención eh, estuvo a punto de hacer que Chile perdiera todo, ¿no? Perdía su democracia, su libertad, eh, las posibilidades de ser un país desarrollado, de, de progresar, ¿no? En manos de la coalición que nos, que nos, que nos gobierna y de Gabriel Boric. Eh, así que el haber podido eh, rechazar eso eh, es muy es, es muy importante porque muy, porque fíjate que al final uno pensaba pocas veces y poca gente eh, le toca eh, participar de un momento en que la historia se detiene, verdad y pide auxilio pide socorro para salvar a generaciones. Lo que hicimos los chilenos al rechazar el mabarracho mal hecho de constitución que nos proponía la izquierda radical fue Darle esperanza y vida a, a las generaciones que vienen, aparte de la nuestra.
0: Claro, y una ocasión en que se reunieron eh, muchos los movimientos ciudadanos, uno de los cuales usted lideró, Lidera, digamos, eh, hoy hubo una actividad, entiendo, para conmemorar el triunfo del rechazo organizado por la coordinadora de los movimientos sociales, también la Casa Ciudadana del Rechazo, pero también estuvieron presentes directores, directivas de los distintos partidos políticos de, la, de centro derecha. Además de ser un acto de conmemora, conmemoración, ¿hubo algo más? ¿Esta instancia dio pie a algo, a algún acuerdo, a una propuesta de trabajo?
1: Bueno, en, en, de alguna manera sí, hubo en, en todos los que hablamos una preocupación también por el proceso en que estamos, ¿no? Esta nueva constitución que tenemos que plebiscitar o votar en, en el 17 de diciembre. Sí. Eh, de manera que hubo como el ambiente de decir, oye, mira, una cosa que yo eh, eh, propicio de todas maneras, que, que si es que el, el texto de la nueva constitución cumple los criterios de una buena constitución, ¿m? Por supuesto que todas las fuerzas del, del rechazo tenemos que unirnos para, unirnos para apoyarla ¿verdad? Porque al final eh, todos tenemos la responsabilidad de terminar este proceso, eh, terminar con una buena constitución. Eh, yo creo que están dadas las condiciones para que exista una buena constitución. Por supuesto que no está garantizado y por supuesto que no tenemos el texto a la vista, recién está partiendo esto, ¿no? Eh, la, las votaciones. Entonces, eh, así que hoy, obviamente es prematuro eh, eh, hoy, hoy día tener una, una, una opinión determinante. Pero evidentemente esta va a ser lo que más parecido a una constitución eh, para la, la, la libertad si es que eh, se dan las votaciones como esperamos de acuerdo a las mayorías que existen. Ya las mm -hmm. iniciativas las populares que se han presentado y las enmiendas de los consejeros.
0: Claro, porque hasta el viernes pasado el proceso constituyente diríamos que casi hasta había estado fome, pero como que todo se activó el viernes, eh, luego de que Republicano retirara ciertas enmiendas, después del fin de semana eh, los partidos de Chile Vamos se definieron a favor de, el, de la propuesta que vaya a salir. Entonces me imagino que su estado anímico de alguna manera cambió o está eh, mejor con miras primero a este proceso y con, eh, de cara al plebiscito de diciembre, ¿no?
1: Claro. Mira, yo creo que tenía, eh, hay una tarea eh, muy... Desafiante, porque evidentemente las encuestas dan cuenta de dos cosas. Primero, la indiferencia de la población. De alguna manera todos nos agotamos con este tema y hoy día no es tema. ¿Mm? Eh, y segundo, más bien la herencia de la desilusión del proceso anterior lleva a que las personas tengan una tendencia a favor del rechazo. Es verdad que hay una encuesta de, de panel ciudadano eh, que es más profunda y que... Pregunta no solo si quienes están a favor y quienes están en contra, sino también quienes no han decidido por no conocer el texto. Y ahí esa es la opción más eh, 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 apoyada. El 45% dice que no ha definido su voto porque no tiene el texto, espera el texto. Que es muy razonable porque es como de sentido común. Uh -huh. eh, muy por sobre el veintitanto por ciento que rechaza y el eh, más del 10% 15%, no me acuerdo bien... Que, 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 que dice que va a votar a favor, que son personas, digamos, más politizadas, probablemente más convencidas de uno u otro lado. Pero el resto de la población no se ha decidido. Entonces, queda un enorme desafío para los que están a cargo del proceso constituyente, de que nombren buenos voceros, que se comuniquen bien qué es lo que está votando, por qué cuáles son las ventajas y cómo, y que nos demuestren que podemos quedar con una constitución mejor que la actual.
0: Y en ese sentido, ¿cuán abierto ve a los grupos de centro izquierda, como Demócratas, por ejemplo, que apoyaron el rechazo a unirse a esto? Porque claro, el presidente de la UDI Javier Macaya dijo que su partido va a trabajar porque la opción a favor de esta nueva propuesta de constitución sea la de todos los que estuvieron por el, por el rechazo. ¿Cómo ve este, este espacio de la centro izquierda a abrirse a esto?
1: Bueno, me a mí me parece clave que la Discusión política divide Chile en dos. Uno, que estamos por la sociedad libre y democrática, que van desde alguien más bien socialdemócrata a alguien más ultracapitalista, digamos, todo ese espectro. Pero, digamos, todos como fútbol, por así decirlo. Por supuesto que hay diferencias, hay matices, unos quieren más impuestos, más Estado, menos Estado, fin, no es cierto? Pero todos tenemos una cierta visión de sociedad. Todos esos fueron, fuimos los que rechazamos y todo eso lo debemos construir un, una, un, una opción en conjunto de constitución y un proyecto político uh -huh. en conjunto para que en la próxima elección eh, resulte ganadora esta opción y, y podamos dar el salto adelante que los chilenos nos necesitamos y, y merecemos. Y del otro lado, ¿no es cierto? Están las fuerzas eh, eh, que están vinculadas a esta izquierda radical, refundacional, totalitaria, que busca todo el poder ¿sí? Eh, para sí. Y ahí están los sectores, el Comunista, el Frente Amplio, gran parte del Partido Socialista, el PPD y parte de la ADC también. Bueno, eso, ese sector entonces eh, es el que va a ir por el rechazo no sé, a, la, a la nueva constitución, porque a ellos no les conviene una constitución hecha en libertad, hecha sobre los cimientos de una sociedad libre. Eh, así que tenemos una tarea muy grande por, por delante, eh, convencer a las personas que al final, al final, si todo sale como, como yo preveo, digamos, no es cierto, por supuesto que insisto, no está el texto, así que no es una opinión... ¿Respuesta definitiva? No, no es respuesta definitiva como en el concurso, pero eh, si todo sale como, como va encaminado, esto de nuevo va a ser un plebiscito entre dos modelos de sociedad, la sociedad libre y la sociedad totalitaria que le gusta a Gabriel Boric y al Partido Comunista. Y en la pregunta entonces, ¿a qué lado se van a querer eh, inscribir los... los los chilenos.
0: Y en ese sentido, Bernardo, ¿cómo ves a la sociedad chilena? Porque, a ver, para muchos en el oficialismo eh, hoy eh, el ánimo dentro del Consejo es pasar máquina, como, como han dicho, pero por otro lado, nosotros podríamos decir que eh, fue la misma crítica que eh, su sector eh, hizo en el proceso pasado. Entonces, ¿hay razones para que el, el oficialismo desconfíe del proceso actual realmente?
1: No, yo creo que la palabra no es desconfianza. La palabra es que si el, el oficialismo está dispuesto a asumir su, su condición minoritaria. Porque fíjate tú que yo estuve en la convención pasada, ¿no? En la convención obviamente la izquierda radical ultra eh, tenía los votos para hacer la constitución que quisiera. Y así lo hicieron. Hicieron la constitución que a ellos les gustaba. Pero ellos podrían haber hecho otra constitución y podrían haber aprobado con los votos de ellos. ¿Mm? Ellos podrían haber hecho una constitución para todos los chilenos. De manera que no es, el tema no es pasar la planadora o no, el tema no es que vote la izquierda o no a favor de, la, de, la, de, la, de los textos, que por lo demás hay muchos artículos que yo creo que sí se van a votar a favor por una amplia mayoría de, transversal, sino que si el concepto ¿no de constitución es una constitución que permite a todos los chilenos desarrollarse, ¿no es que permite hacer que Chile despegue social y económicamente. Eh, y eso yo veo que es, es lo que está detrás del texto de los expertos, uh -huh. mejorar las enmiendas. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con todas las enmiendas, pero, pero si uno toma el paquete en general, digamos, ¿no es cierto? el concepto no es refundar un país como quería la convención, no es generar una democracia que le entregue el poder a unos pocos, no es intervenir la libertad de expresión, no es intervenir la educación, no es establecer el Estado como el gran proveedor de salud y de, y de pensiones. ¿Mm? Entonces, yo creo que estamos hablando de, 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 de circunstancias y de casos muy distintos, digamos. ¿no es cierto? Hoy día tenemos un grupo trabajando en serio. Antes votaban en la ducha, este, no es andaban disfrazados, eh, a nosotros nos funaban, nos perseguían. Este, eh, eh, yo mismo y muchos otros de los constituyentes de derecha terminamos en, el, en la comisión de ética en mi caso, acusado por, porque yo había dado mis, mis opiniones en una entrevista, como si las entrevistas no fueran para dar opiniones, ¿no? Y, y además acusado de que había dicho mentiras, que después el mismo, la misma Comisión de Ética eh, eh, echó abajo y demostró que no había ninguna mentira en el fondo. Bueno, pero entonces yo creo que estamos con procesos muy distintos. Y yo creo que es un, es un, es un error... Eh, tratar de decir hoy aquí esto, va, esto es una va, va camino a ser tan maximalista como la otra, esto es una constitución de derecha. Oye, pero vamos, vamos viendo. El tema de los ahorros previsionales, por ejemplo, eh, que es una condición, yo creo, para que la, para, la, para que la constitución se apruebe, 85, 90%, según la encuesta, quiere que la constitución garantice la propiedad de los ahorros previsionales y la libertad de elegir administrador. Bueno, uh -huh. eso es una, es una opción de la ciudadanía, ¿no es cierto? De los chilenos. No es un patrimonio ni de los republicanos, ni de Chile Vamos, ni de nada de eso, ¿no? No ponerlo sería ir contra la ciudadanía. Ahora, la izquierda siempre la ha tenido ganas los ahorros previsionales, ¿no verdad? Desde uh -huh. la llana Provote que en 2020 pre, propuso un, una, una, un proyecto de, de nacionalización de los ahorros previsionales, paso, pasando al Partido Comunista, al Frente Amplio, todas sus candidaturas, etcétera. Entonces, obviamente, esa norma no les gusta, uh -huh. obvio. Pero eso no significa que se esté pasando máquina cuando se quiera aprobar, cuando llegue el caso y se vote y si se, se aprueba eh, eh, la convención nueva, el Consejo va a estar con la ciudadanía en ese punto.
0: Claro. Ahora, Entonces hay de... que buscar
1: acuerdos, sí, por supuesto, conversar y dialogar y eso falta, pero también no hay que tenerle miedo a que haya cosas en las cuales no va a haber acuerdo, porque hay dos modelos sociales muy distintos. Y, en don, y cuando eso ocurra hay que votar y los que tienen la mayoría tienen que ganar. Esa es la democracia.
0: Claro, ¿usted cree que tienen eco estas eh, aprensiones de, podría decirse, la élite eh, política o la élite social? Porque el que no hayan sido acogidas por, eh, por la propuesta de Constitución eh, algunas eh, demandas ciudadanas o propuestas, eh, de iniciativas de norma ciudadana, fue un punto quizás muy importante para que eh, se rechazara esa Constitución. Y hoy, al revés, el hecho de que sean consideradas algunas, por ejemplo, lo del rodeo, lo de la cueca, lo de los ahorros previsionales, está generando cierto escepticismo. ¿Usted cree, entonces, que no permea a la sociedad esa, ese... ¿Esa complicación que, que pareciera que hay en eh, las élites políticas o sociales?
1: Bueno, sí, yo creo que hay una discusión muy de élite, digamos, y hay una discusión más, más, más ciudadana. Eh, por ejemplo, en el tema... Eh, en, en, hay temas bien claros que la las encuestas, dice, la misma encuesta que salió ayer de CADEM, dice, oye, bueno... Razones para probar que haya libertad de elegir en, en salud, en educación y en pensiones, por ejemplo. ¿no es uh -huh. Que haya normas contra la, la delincuencia, la violencia, el narcotráfico más fuerte, que le den más herramientas al Estado, la corrupción. ¿sí? Entonces, todas esas cosas, si es que están, en las enmiendas están, ¿no es cierto? Pero si se votan y se aprueban, le van a dar mucho más peso a la ciudadanía para sentir que esta es la constitución de la ciudadanía. Esto es lo que quiere la ciudadanía. ¿sí? Independiente cuál sea la discusión de la ley, yo creo que hoy día... Eh, la elite se ha, ha precipitado, parte de la elite, no sé, o algunos miembros, no sé, a, a criticar y a decir: Oye, mira, los republicanos están imponiendo muchas cosas, falta. Eh, este, eh, yo hoy día oía a Felipe Arboez porque me va a decir Mire, que hay normas identitarias, pero ¿cuál es la norma identitaria? ¿Cómo va a ser identitario que haya libertad de elegir salud? Y yo entiendo que Felipe Arboe puede, puede que le guste un sistema estatal de salud, y es una opción legítima. Pero eso no tiene que ver con la identidad de nadie. Tiene que ver con que en todas las encuestas los chilenos así lo han manifestado. Y por eso votaron por los constituyentes eh, consejeros que estaban en esa idea y por eso votaron rechazo también. Mm. Entonces sí. yo no veo cómo eh, eh, los consejeros podrían escapar a, a la necesidad de plasmar en el texto aquello para lo cual fueron elegidos. ¿Mm?
0: Claro. Indep independiente, dice usted, que sean... Eh, aspectos que puedan definirse como políticas públicas, quizás.
1: Claro, o independiente, claro, porque resulta que hay que entender para qué es una constitución. Y una constitución es para organizar el Estado, pero también para proteger a los ciudadanos del enorme poder de los políticos. Entonces, ¿qué tenemos que proteger? La propiedad privada, tenemos que proteger, obviamente, el sistema judicial, el que uno no, no lo metan preso arbitrariamente, protegerse del, de la delincuencia, de la violencia proteger la libertad de expresión, proteger los ahorros previsionales que están amenazados por sectores políticos y quieren echarle mano, proteger sí. la libertad de salud. Entonces podrá haber la política pública que quieran, pero no pueden quitarnos la, la posibilidad de buscar la salud que mejor nos atiende, digamos, ¿no es cierto? Eh, y el que no tenga dinero para elegir el Estado tendrá que subsidiarlo. Podrán poner las políticas de educación que quieran, padres son los llamados a elegir la educación de sus hijos, ¿verdad? Primero que todo. Y ellos tienen la obligación y el derecho a educarlos. Y por supuesto que tiene que haber colegios subvencionados. Entonces, estos son más bien ciertas limitaciones, ciertas eh, bases para poder discutir las políticas públicas. Porque si no quedamos totalmente en manos de mayorías circunstanciales de los congresos, ¿no? El día el futuro llega un, una coalición de gobierno y quiere echar abajo los colegios subvencionados. Se acaban los colegios subvencionados. ¿Pero cómo? ¿Y si, si, qué hacemos con los alumnos? ¿Y cómo reponemos eso después? Pues llega otra coalición y dice, no, ahora sí colegios subvencionados. Eso no puede ser. Entonces, está bien la discusión de las políticas públicas, pero dentro de un cierto marco que tiene que tener el apoyo ciudadano y que tiene que estar basado en una sociedad libre, donde las personas son reconocidas como autónomas. Fíjate que, por ejemplo, ¿cómo no va a ser básico que el Estado esté al servicio de las personas y no al servicio de las fundaciones de la Revolución Democrática? Eso parece obvio, ¿no? Bueno, eso tiene que quedar en la Constitución, no puede quedar a mano después de solamente leyes.
0: Bueno, y por último, eh, preguntarle, ¿qué le parece? He eh, escuchado personas en realidad que dicen que si la Constitución no es aprobada por una mayoría contundente, eh, pier perdería legitimidad.
1: Bueno, es, es verdad que una, una, una Constitución, mientras más mayoría tenga, más sólida. Pero al final, bueno el sistema eh, está claro la, la, la constitución tiene que aprobarse por 50 más 1 sí. por supuesto, mientras más tenga mejor pero igual va a ser una constitución válida si es con el 50 más 1 eh, ahora, a mí me parece que esta discusión de la constitución no es separada de la discusión del proyecto político de Gabriel Boric y de sus reformas ¿no? lo que hemos visto es que, eh, es que al final el gobierno es la otra cara de la medalla de la convención. Eh, y lo que hemos visto es que ni Gabriel Boric, ni, ni nadie de su sector, anoche nomás oía yo a la, oímos en la televisión, a la ministra Toá, tu gran sí. vocera de la prueba, que yo tuve muchos debates con ella como vocero del, del, del rechazo. Y fíjate que ella dice que no se arrepiente de nada, que ella sigue aprobando. ¿eh? Con algunos matices, pero no muy claros. Entonces, al final, ser autocrítica, ser autocrítica. Entonces, al final, este plebiscito va a terminar siendo mucho eso. ¿Queremos el, el modelo de sociedad de Gabriel Boric y el Partido Comunista, al cual han adherido el PPD, el Partido Socialista, todos? ¿O queremos una, un modelo de sociedad democrático y libre? Y ahí yo creo que va a haber espacio para que los amarillos, los demócratas, se jueguen por esa... Por esa opción. Hoy día, medio que arriscan la nariz, porque hoy día políticamente, como que les conviene distanciarse no y, y decir: Mire, nosotros tenemos una, un, unos matices, en fin, y tenemos ciertas diferencias, ¿qué sí? porque eh, eso tiene que ver con que, desgraciadamente, en el juego, juego político a veces se requiere mucha diferenciación de los, de los participantes y eso ex, exacerba las diferencias. Pero al final, si tenemos un buen texto, un texto que dé más poder a las personas y ponga más límite al Estado y a los políticos que administran el Estado y que tiene un sistema político que permita evitar la fragmentación y hacer que el Congreso funcione más rápidamente, eh, yo creo que es muy difícil que ellos se resten.
0: Bueno, vamos a Esa ver es la esperanza qué... que yo tengo. Ahora,
1: todo depende del texto que salga y todavía estamos recién en las primeras votaciones de las comisiones Después acuérdense que va al pleno, después vuelve a los expertos, los expertos van a apobar una serie de cosas y de, de los expertos vuelve a los consejeros, Depende de manera que todavía hay mucho paño y cortar. ¿Mm?
0: Pero el tiempo pasa rápido, así, así que... Es. Sí, ahora más
1: rápido que al final son un par de meses, esto más o menos. Así es. Sí, sí.
0: Bueno, vamos a estar atentos entonces. Bernardo Fonten, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mirada libero, Que esté muy, muy bien.
1: Muchas gracias a ustedes y yo creo que lo que hoy día 4 de septiembre tenemos que celebrar todos los chilenos que mantuvimos un país libre y soberano y que eh, en definitiva no hay que nunca olvidar que si todos nos unimos somos David contra Goliat y le ganamos a Goliat, como fue el 4 de septiembre.
0: Muchas gracias Bernardo, que esté muy bien. Gracias. Yo también me despido agradeciendo su sintonía, en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más mirada Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.